0: Futeboleiros, The Pit Invaders, episódio 18 no ar, podcast do Projeto Future invadindo seu PC ou smartphone, eu, Eduardo Dias, sou o host em mais essa invasão futeboleira desde Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, assine nosso feed no iTunes, no Soundcloud ou no Stitcher, para quem nos ouve pelo iTunes, acesse o link de opinião, faça seu review e deixe algumas estrelinhas marcadas por lá, e assim aumentaremos o alcance de nossa invasão. Hora de conectarmos com o nosso invasor Vinícius Fernandes. Dale, Vini! Essa semana é muito especial para nós, Vini. Afinal de contas, pela primeira vez chegamos no top 10 da iTunes Brasil na categoria esportes. Não há mais dúvida, né? Há espaço para quem quer tratar futebol com reflexão e profundidade, né, Vini?
1: Sim, eu fiquei muito orgulhoso. Eu te confesso que quando entrei no projeto, ainda quando a gente conversava bastante no ano passado, eu sempre imaginei que ele tivesse muito sucesso pelo caráter de ineditismo. Uh, do... Uh, do Future, na verdade Que é aquela mistura com cultura e futebol Uma coisa que no Brasil não se tinha Mas eu não imaginei que seria tão rápido assim O sucesso do The Pit Invader, é muito legal depois A gente contou com a edição do Gabriel, acho que mais corpo ainda E o que eu acho muito bacana É ver como as pessoas estão consumindo cultura e futebol E entendendo que são coisas que não são dissociáveis né? uh, Porque no, no, embora no Brasil Elas não estejam tão irmanadas Cultura e futebol, pra mim Elas estão sempre juntas o, o, o futebol é um espelho da sociedade e a gente fala muito disso, a gente fala muito uh, de tudo que envolve futebol, e não necessariamente nas quatro linhas. E a gente tem público, e eu fico muito feliz que a gente tenha público.
0: E o jogo está só começando, Vini. Hora também Paratamente conectar com o nosso terceiro invasor, Gabriel Correia. Gabriel, a cada episódio nosso público aumenta e todo dia chegam mais invasores para nos ajudar as invasões de pautas futeboleiras que aparecem pelo mundo. É importante deixar claro que não somos um podcast sobre futebol europeu, né? Somos um podcast futeboleiro. Só como exemplo, cito que ninguém no Mestre fez um preview do Brasileirão como fizemos, analisando até o fator econômico de cada clube. Também ninguém analisou a Copa América como nós, né, Gabriel? A gente, afinal de contas, é um podcast futeboleiro.
2: Dali Eduardo, Dali Vini também. É verdade, a gente é um podcast futeboleiro. Eu estou até um pouco menos tempo que os dois, mas é também lisonjeado de ver que a gente está no top 10 de podcasts mais ouvidos. E cada dia cresce mesmo o número de, de pessoas, de futeboleiros que curtem essa essa cultura do futebol, ainda não não tinham achado esse podcast, esse nicho, e cada vez mais a gente vai crescendo com com essa nossa audiência, quem sabe aí chegar nos próximos meses no top 1 ou top 3 já dos podcasts mais ouvidos lá no iTunes. É, e se
0: bobear a gente consegue uma vaga na Libertadores, já que tá tão fácil assim. Precisamos falar de Diego Alves, o brasileiro de 31 anos, goleiro do Valencia que já pegou 19 pênaltis em 41 cobranças no campeonato espanhol, se tornando o goleiro que mais pegou chutes da marca dos 11 metros na Liga das Estrelas. E se considerarmos todas as competições que participou desde que chegou na Espanha, Diego já tem incríveis 22 defesas em 45 pênaltis. Contando que dois foram para fora, muito provavelmente pela pressão que ele submete os batidores... Temos a incrível marca de apenas 21 gols em 45 pênaltis. Ou seja, quando o goleiro é Diego Alves e o juiz aponta para a marca da Cal, a chance de gol é a menor probabilidade, Gabriel.
2: Sabe que o, o Diego Alves, ele, ele é um cara que era convocado já com mano, né? E, e depois ficou meio esquecido, sofreu aquela lesão no joelho, né? Ficou seis meses parado e talvez tenha perdido ali a grande oportunidade de, de ter sequência na seleção brasileira. Mas esses dias até tá valendo um pouco que o Tafarel estava falando, ele elogiou muito o Diego Alves, disse que as portas estão sempre abertas para ele na seleção, eu acho que ele vai ser convocado nos próximos dias, e, e o que a gente vê nas penalidades é que, além de provavelmente o Diego Alves estudar muito os batedores dos times que, que o Valencia vai enfrentando, ele é um líder do clube, ele, ele é um dos poucos remanescentes assim, dos últimos anos, das últimas temporadas desse time do Valencia eu acho que a partir de agora, digamos assim ao invés do Diego Alves estudar os batedores os batedores tem que estudar o Diego Alves porque ele é um goleiro excepcional embaixo das traves eu acho ele muito bom embaixo das traves ele tem reflexo, ele tem agilidade e 31 anos para um goleiro querendo ou não, ele está começando a atingir o auge da carreira, eu acho que ele tem muito ainda, quem sabe, para crescer quem sabe ele pode ir para um clube até maior nas próximas temporadas. Eu acho que ele tem capacidade para isso. Não que o Valencia seja pequeno, mas o Valencia está num processo de reconstrução muito grande. Depois de perder alguns jogadores importantes, eu acho que o Diego Alves vai receber essa chance na seleção e a partir de agora é assim: é batedor estudando Diego Alves, não
0: Diego Alves estudando batedor. É no último final de semana ele chegou a pegar dois no jogo contra o Atlético de Madrid, um de Griezmann que foi muito bem batido, e outro Gabi que já tinha batido 6 e feito 6 gols na liga, mas que não bateu tão bem eu tentei desvendar o mistério do Diego Alves eu dei uma olhada no perfil Penalty Stats no Twitter, que faz uma análise gráfica de todos os batedores de pênaltis e goleiros que por algum motivo se destacam a cada rodada e obviamente Diego Alves foi dissecado lá e é impressionante as estatísticas do cara em pênaltis as cobranças, no pênalti kickstart as cobranças são avaliadas por um grau de dificuldade que eles atribuem de 0.0 a muito mal batida até 1, que é uma batida perfeita e em sua grande maioria no caso do Diego, a bola só entra se for um pênalti 0.8, ou seja, muito próximo da perfeição e ele não tem lado preferencial, ele pega dos dois lados e pelo que eu pude notar os pontos chave dele são a explosão Ele tem uma explosão muito grande quando o cara bate, ele espera o cara bater. Ele tem muita agilidade e firmeza nas mãos quando ele faz a defesa, sempre defesa firme. E muita tranquilidade e experiência, né, Gabriel, para esperar o chute. Além de ser muito cativeiro, ele explora ao máximo o limite da lei, ou, de certa forma, a liberalidade do árbitro para se adiantar. E ele enche muito o saco do batedor, ele vai lá, conversa com o batedor, vai nas duas traves, bate com a chuteira nas traves, ajeita as meias. Tudo isso... Aliado é um conjunto de fatores que faz dele um fenômeno na defesa de pênaltis. O cara é um chato. Quando tu vai bater, ele faz de tudo para te atrapalhar. Além de todas as questões técnicas envolvidas. E além de mais, agora ele já tem a questão psicológica. né? Quando é ele que está embaixo dos paus, o gol diminui. E o batedor sabe que as chances dele são mínimas. Mas, Vini, por outro lado, com a bola rolando. Muito pelo que o Gabriel falou também, pela reconstrução do Valencia. Ele... Embora seja um bom goleiro, ele já não tem mesmo essa eficiência, né? Mesmo uh, analisando as estatísticas, ele fica atrás dos três goleiros convocados pelo Tite, o Alisson, o Muralha e o Everton. E fica atrás também do Rafael do Caleri, que é outro bom goleiro. Então, assim, nos pênaltis ele é um fenômeno. Embaixo dos paus, ele é um bom goleiro, mas ainda não é o goleiro sensacional que ele é no pênalti, né, Vini?
1: Sim, ele acaba se notabilizando muito mais pela pelo fato de defender pênaltis com, com muita com muita facilidade Da competência dele, que é assombrosa, realmente, é, é muito assustadora Eu não lembro de, de um goleiro que tem um índice tão bom isso Na, na Espanha a gente, já, a gente já comentou que não que não tem Mas fora da Espanha não me recordo assim, Um goleiro com, com estatísticas tão boas, tão favoráveis com relação à, à defesa de pênaltis mas ele é um bom goleiro assim, Embora as estatísticas dele estejam abaixo dos convocados pelo Tite Ele é um bom goleiro A gente tem muito que uh, comparar onde ele está e, e, e na hora de, de, de comparar as estatísticas A gente tem que sempre contextualizar os números E uh, aonde joga uh, os goleiros convocados né? no, no caso do, do Murari e do Everton que, que, que jogam no Brasil, por exemplo É uma outra liga uh, é, um, é um outro tipo de defesa Um outro tipo de, de ataque uh, a, a equipe que eles jogam Está uh, numa outra realidade o Valencia, por exemplo, hoje é um time em reconstrução, é um, é um clube que não é top mas na, na Espanha. É um time, dá pra você dizer, em relação ao elenco, é um time de, de, de porte médio pra bom da liga. Então é um time que sofre muitos ataques. Então o, o Diego, ele é muito. Uh, uh, ele, ele tem muito trabalho nas partidas, eu acho que isso uh, tem que ser levado em consideração. Eu, hoje, convocaria ele, muito pela experiência. Os três goleiros, uh, não é nem. Eles sejam jovens, o Everton, por exemplo, não é jovem Mas acho que fa- experiência internacional Acho que não pode ser negligenciada Principalmente porque nas grandes competições isso faz diferença E o, o Diego é um cara muito experiente quem sabe, por exemplo, o Tite não pode fazer uh, O que fez o Van Gaal Naquela Copa do Mundo, na última Copa do Mundo do Brasil Que colocou um goleiro Substituindo o, o, o Sillen Só para pegar pênaltis, por exemplo Eu não vejo nenhum problema Porque de, uh, dessa forma a Holanda eliminou a Costa Rica Numas quartas de final e avançou de fase, e quando teve o City nos pênaltis contra a Argentina, não conseguiu passar de fase
0: Vini, e é importante também que se diga que torneios de seleções internacionais, dificilmente não teremos um jogo que termine em pênaltis né? E ter um cara com um histórico desses pelo menos no banco, é sempre importante
1: é um diferencial, na verdade é um diferencial, nesse momento é uma arma que tu tem Uh, e, e uma arma muito efetiva Porque o histórico dele diz Se ele for colocado Numas numa, numa cobranças de pênaltis Imagina a desestabilização emocional do, do batedor Porque o batedor olha já O, o tamanho e status do, do Diego Alves Que o batedor ele, ele, ele tá, uh, tá de, de frente para ele Ele já se sente numa, uh, uh, Muito nervoso, muito ansioso Porque ele sabe que tá de frente de um cara que ele não pode errar uh, Como
0: tu disse, ele tem que bater um pênalti perfeito a bola entrar Wonder Kids O The Guardian apresentou a semana uma uma lista dos jovens talentos nascidos em 99. Cara, 1999. Os caras são praticamente millennials, São quase nascidos nesse século. E incrivelmente... né? A gente tá muito velho, cara. Incrivelmente já temos jogadores consagrados nessa lista, cara. O cara nasceu em 99. É o goleiro titular do Milan. Gianluigi Donnarumma. Pelo menos ele é o mais conhecido. E tem três brasileiros nessa lista, o atacante Luiz Fernando do Figueirense, o meio campo Fabrício Oia do Corinthians e o atacante Nicolas Bernardo do Santos. Cara, é bom lembrar que esses caras estão fazendo 17 anos agora, é muito cedo para projetar qualquer coisa, eles apenas maturaram mais cedo que os outros que ainda estão em processo de evolução. Mas a análise promovida pelo The Guardian, inclusive com vídeos, um, uma análise bem profunda, não uma mera listagem, foi feita em conjunto com jornalistas de todo mundo e aqui no Brasil foram avaliadas pelo brasileiro Thiago Rabelo, que está no Twitter como arroba 1 Thiago com TH. E é impressionante essa lista deles, eu acho que a gente precisa colocar esse link no nosso Twitter, no Twitter. Gabriel, o que, que tu achou dessa lista? Os caras nasceram em 99, Gabriel.
2: É, 99 e até... Um pouquinho mais novos do que eu, porque eu nasci em 95, então eu sou um pouco mais velho que eles, mas 99 é aquela coisa, né? O cara quase nasceu em 2000, né? E a gente olha e fica impressionado porque o Donnarumma, na temporada passada, ele tinha que pedir autorização para os pais para poder jogar. Pedia os pais para poder jogar, tinha que ter a liberação porque ele não tinha idade para tal. E hoje, aí, como um dos grandes goleiros do mundo, sendo convocado para a seleção e sendo aí taxado já como o novo Jean-Louis de Buffon ele que é o Jean-Louis de Donarum, pode ir aí o pessoal está chamando de Jean-Louis de Buffon só que essa lista da, da, do Guardian ela é muito interessante porque ela vem desde 2014 ano passado tivemos também três brasileiros e dois até mais conhecidos, digamos assim o Lincoln, que joga inclusive no Grêmio até hoje o Matheus Pereira jogador do Corinthians que hoje está no Empoli então de jogadores alguns conhecidos teve o Odegaard, também jogador do Real Madrid ele que é taxado como estrela também há dois anos mais ou menos, desde que saiu da da Noruega e hoje está lá no Real Madrid, então essa lista, é claro que acaba sendo de jogadores muito jovens, que a gente tem pouca oportunidade de acompanhar, mas por exemplo em 2014 eles fazem esse acompanhamento né? eles fazem a lista e depois acompanham os atletas em 2014 a lista teve o Tillemans que é um belga que está bem lá no Underlet, é é bom jogador o Gerson do Fluminense, o Malcolm também que era do Corinthians, o Gerson hoje é, na equipe da Roma, o Malcom lá no Bordeaux, tem alguns jogadores que a gente vê que deram certo, digamos assim, pelo menos nesse, nesse primeiro momento, a gente vê, por exemplo, na lista de 2014 tem o Dembelé. hoje o Dembelé é o cara que a gente fala quase todo podcast, todo Pitch Invaders, a gente cita o Dembelé, porque um contra um dele é mortal, ele é um jogador que, como a gente brinca no time do Thomas Tuchel, ah, não é intensidade, né? é insano o, o time do meio para frente. Então, no final das contas, eles acabam tendo essa análise e, e a gente fica na expectativa dos jogadores surgirem, mas hoje, olhar de 2016, eles são nascidos em 99. da Dessa lista atual, eu acho que o mais próximo que eu acompanhei, tirando o Donnarumma, foi o goleiro o Malanxar, que é do Nice, que ele vem, que ele vem bem, o, o, o defensor no caso, né? o, o Malanxar, eu acho que ele vem bem lá no Nice, mas ainda é muito novo, 99 é muito novo, o goleiro que é o Lafonte, lá do Toulouse, que vem bem, esse aí vem muito bem mesmo na né, equipe do Toulouse, ele vem com muitas expectativas para as próximas temporadas, e mais próximo que isso, eu acho que é aí aqui na Argentina, o Maxi Romero, jogador do Vélez, jogador de frente. Mas é muito difícil avaliar hoje um um jogador nascido em 99. Claro que gera toda aquela expectativa, às vezes eu acho que é até ruim para o jogador jovem, porque eu particularmente odeio, eu não gosto quando pegam e falam ah, esse fulano é o novo, digamos, o novo Zidane, o novo Messi, o novo Cristiano Ronaldo. Eu acho que isso bota uma pressão desnecessária para um jovem que, pô, nascido em 99, ele tem 17 anos. Ele é muito novo, ele é muito novo, ele tem uma pressão, uma carga muito grande de pressão. Mas a lista é muito interessante. Eu acho que tem, é, principalmente nos últimos anos, né? Desse ano a gente ainda não acompanhou muito esses jogadores, mas principalmente nos últimos anos. Eu acho que eles acabam, digamos, acertando. Vale pro pessoal que gosta de jogar FIFA e futebol manager, né? Já contrata o um jogador jovem para ele evoluir, por exemplo.
0: Vini, por onde andavas em 1999?
1: Pois é, 1999, né? Longínquo ano é de 1999. Pra gente, a gente. Eu, eu tava na escola ainda com uma esperançazinha de, de quem sabe, dar certo no futebol, mas, mas bem longe de, de uma lista como essa, desistir cedo, assim, mas enfim, essa lista tem nomes que a, a grande maioria a gente não conhece, a gente já escutou falar, mas a gente, não, a gente nunca viu eles jogando ao vivo, a não ser o Jean-Louis Donnarumma, né, que tem um bom nome para goleiro nele. Né? Um vídeo, parece que na Itália é um, é um nome interessante para goleiro, e chama atenção, na verdade, que eu, que eu comentei até em off ainda, ainda com vocês, que me chamou bastante atenção que dessa lista, uh, a internacionalização precoce do futebol, né? uh, por exemplo, tem belga, tem, tem português, tem romeno jogando na Inglaterra, antes de completar a maioridade, isso, isso é uma tendência cada vez mais comum, que, sei lá, 10, 15 anos, não era tão comum, e hoje os times estão entendendo que a melhor maneira de completar esses jogadores é, é indo cedo indo direto nos países contratando eles por um valor mais barato e desenvolvendo eles eles nas próprias categorias de base e essa lista é um reflexo disso a gente pode citar, por exemplo, o Paul Pogba que hoje está no Manchester United antes está no Juventus e antes da Juventus estar no Manchester United pouca gente sabe disso quem não acompanha tão a fundo o futebol europeu não lembra mas o Paul Pogba ele foi contratado muito cedo as categorias de base do, do Manchester United e o mesmo vale para o Piquet, que foi contado pelo Manchester United, das categorias de base do Barcelona, e o Fabregas, a mesma coisa, foi contado das categorias de base do Barcelona, e, e essa é uma prática cada vez mais comum, e essa lista está aí para provar isso.
0: Vinícius, só para a gente não sair da Inglaterra, a gente teve troca de técnicos na Premier League, parece Sim. que está ficando cada vez mais comum isso. Uh, tivemos troca de técnicos na Premier League,
1: era a troca de técnico mais uh, uh, esperada, assim, acho que uh, se todo mundo perguntasse quem é que vai tocar de técnico primeiro? Uh, uh, dadas as últimas rodadas, o Francesco Guidolin era grande aposta. Foi ele demitido, o Francesco Guidolin ele, ele era técnico do Swansea. O Swans perdeu uh, de virada para o Liverpool, por 2 a 1 um, uh, em casa, uh, jogando no país de Gales. Assume o lugar do Francesco Guidolin, do italiano Francesco Guidolin, o Bob Bradley, que é ex é treinador da seleção americana e egípcia. Ele é um técnico americano, estava no uh, La Hèvre, da segunda divisão francesa o que torna uma uma escolha bem surpreendente Uh, o, o Bob Bradley ele tem uma experiência em seleções internacionais Ele é um técnico competente, um técnico mais ortodoxo E a gente fica muito curioso de ver um treinador americano jogando numa liga inglesa né Fazendo um, um, um pouco do, do caminho inverso Não que tenha uns um, um treinadores ingleses uh, uh, trabalhando nos Estados Unidos Mas é que o futebol americano, historicamente, ele foi muito inspirado no inglês Ele ele é, é muito calcado em duas linhas de quatro Hoje estamos mudando um pouco, mas historicamente sempre foi assim muito inspirado nessa ortodoxia inglesa, e agora tem o Bob Bradley treinando numa liga inglesa, deve ser muito legal para ele, vai ser uma experiência muito bacana, ele estar tá na segunda divisão da França É,
0: eu acho que o grande receio dos times ingleses é ter técnicos ingleses, é isso que eles temem. Gabriel, e o nosso Paco Remes já tem um novo emprego?
2: Já, e não é de treinador, né? Um pouco antes da gente gravar o nosso Pit Invaders 18, estava acompanhando as notícias, e agora ele vai virar comentarista esportivo, vai entrar aí no, no ramo de comentarista, lá na Rádio Cadena Ser da Espanha, ele vai ser o comentarista do, do Carrossel Deportivo, né que é basicamente aquelas narrações simultâneas, né diversos jogos ao mesmo tempo e o Paco sendo um dos comentaristas também do El Largueiro, que aí é programa noturno de segunda lá na na Espanha. Então, pelo menos por um período, a gente não vai ver o Paco como treinador, né? A gente vai ver agora como comentarista.
0: Aplicativos futeboleiros para smartphones. Essa semana, um aplicativo bem famoso aqui no Brasil, o Foodstats, chegou na App Store para usuários iOS e eu pude me reencontrar com o Foodstats, já que ele funcionava só para o Android e é um aplicativo básico para todo futeboleiro, porque ele foca direto nos clubes brasileiros e já se tornou fundamental até para quem está no estádio poder dar uma olhada nas estatísticas online dos times e só para a gente aproveitar esse gancho qual aplicativo futeboleiro tu usa Vini?
1: Eu tenho alguns aplicativos eu tenho o, o, o Line que é um aplicativo para montar formação e, ele é só quando eu quero assim me perguntar ah, Vini como é que escalaria o, o time o Manchester United eu vou lá e monto no Lineup 11 uh, Salvo no, no, no rolo de câmera de, de fotos da câmera E envio no meu Twitter, no meu Facebook, pelo Whatsapp Tem o 365 Scores Que é um aplicativo muito legal para ficar atualizado Sobre uh, os placares e tal Por exemplo, eu recebo todos os placares da Premier League Atualizados porque eu, eu coloquei ali Pra, pra, pra despertar quando, uh, quando tem jogos enfim, Pra, pra, pra anunciar Tem o Statzone, On, pra mim, como eu já comentei Pra vocês, é o melhor aplicativo De, de Scout de futebol, ele é muito legal, principalmente ele cobre muito futebol europeu na verdade tem o Premier Play, que eu assisto alguns jogos do campeonato brasileiro e tem o aplicativo do Liverpool, que é o meu clube que é onde eu posso, por exemplo ver alguns vídeos da Liverpool TV por exemplo, eu não assino porque é um canal pago, mas eu posso ter umas notícias do clube mais de perto que eu não teria de repente num outro aplicativo ou que nenhum outro periódico inglês poderia me oferecer Gabriel,
2: quais
0: são teus aplicativos?
2: Os aplicativos é muito parecido com os do Vini, né o Lineup Eleven é uso bastante o, o Footstats eu uso até razoavelmente nem tanto mas uso bastante em pós jogo eu gosto de, de dar uma analisada o Stats Zones eu acho muito bacana que é, tu pode colocar o time que tu quer acompanhar e ele vai sempre que o time tiver um artigo na 442 vai trazer eu acho bacana para ler esses artigos eu gosto muito, e pra um de placar que eu gosto de usar é o Livescore, que tem o site também, o Livescore, né? Então dá para acompanhar bacana, assim, também os resultados pelo, pelo mundo, de todos os campeonatos. E também aí, como fã de rádio, eu gosto de usar muito também o, o Tani In, né? Porque eu gosto de ouvir rádios de fora, assim, eu tô, quero acompanhar um jogo, por exemplo, do Barcelona, eu boto na Casa de Nascer pra ver ouvir nações de lá, ou boto alguma rádio de Barcelona ou algum jogo inglês eu boto também pra, pra acompanhar, porque eu gosto bastante dessa, dessa coisa de rádio e diferentes narrações, então eu uso muito o Tanin que nem é de esportes, enfim, mas eu acabo usando para esportes, né, que é um programa de rádio, então eu
0: acabo ouvindo outras rádios, assim, pelo Tanin É, eu acho o mais foda de todos que vocês estaram, o status zone da 442, tanto pelas matérias que eles publicam, como também pela análise gráfica dos caras, eles usam os dados da Opta, que eu acho que deve ser a maior, talvez seja a maior empresa de dados de futebol. E a análise gráfica dos caras é fantástica. Outra sugestão que eu deixo, que vocês vão citarem, é o Transfermarkt que é muito bom para análise de mercado, ele tem todas as transferências, todos os valores. Não é tão completo como o site, mas é um belo aplicativo. E o meu aplicativo de placar é o WhoScored, também que é mais ou menos o mesmo padrão, dá o placar e a agenda de jogos de todo mundo. HIGHLIGHTS! Bom, o meu highlight dessa semana vai para um jogo alucinante da Liga Cáutio, Milan 4, Sassuolo 3, queria antes dizer que o Sassuolo eh, está na Europa League esse ano, ele subiu para a Série A no começo dessa década e é um projeto vitorioso do Cáutio, é um clube empresa com muita ciência, muita tecnologia, muito scout, muita análise de dados e tem feito grandes jogos contra as lendas italianas, dessa vez perdeu para o Milan, mas ao 25 do segundo tempo estava ganhando de 3 a 1, só que aos 35 do segundo tempo o Milan já tinha virado, foram 3 gols em 10 minutos, o que tornou um jogo alucinante, é claro que não existe um jogo com tantos gols assim sem que aconteçam muitos acertos e muitos erros também. Pelo lado do Milan, vacas Susu e Niang deram trabalho ao Sassuolo, mas a postura defensiva do Milan não está não no mesmo nível do ataque, Apesar do fenômeno Naruma no gol, que a gente já citou aqui nos Wonder Kids, pelo Sassuolo vale destacar o interior direito Pellegrini, 20 anos, que deu muito trabalho para decílio não só por ser bidestro, mas também porque ele contou com a ajuda do extremo politano. Pellegrini fez o segundo e o terceiro gol do Sassuolo, que até aquele momento parecia que seria uma vitória definitiva. Por outro lado, se eu falei de um talento jovem do Sassuolo, o Milan combateu a juventude também com juventude, Acabou colocando o Manuel Locatelli, de 18 anos, de seleção italiana, sub-19. Nossa, hoje a gente está falando muito de jovens. O Locatelli pegou um rebote fantástico na frente da área de canhota. A perna fraca dele para empatar com o golaço. E dali por diante, o San levou o time nas costas. Paleta fez o quarto e definitivo gol. A afirmação do Milan, me parece que por enquanto, nesse começo de projeto, está no ataque. Niang pela esquerda, Suso na direita e Carlos Baca lutando arduamente contra os centrais dentro da área, um cara que tem muito talento e muito par de gol, mas a defesa ainda é o ponto fraco. Depois de três clean na sequência, o Milan acabou levando três gols num jogo só e isso afeta muito a confiança de um time já instável. Enfim, Montella está no novo projeto, é um novo técnico e é hora de reforçar as convicções lá pelo San Siro, Vini. Sim,
1: uh, uh, o Montella inicia um trabalho, né, enfim... Eu... Num, num clube muito turbulento, uh, que não se sabe muito futuro, não sabe para onde vai. Não é um ano fácil pro, pro Milan, porque uh, não se sabe quanto pode investir, se vai investir desde já e o Montel tá nesse limbo, assim, não deve ser, não deve ser muito fácil, ao então, mesmo tempo, tá lidando com, com essa realidade, também tá um clube muito grande, que a pressão os resultados é, é, é imensa, mas talvez ela seja incondizente com, com a realidade de, de, de jogadores que ele tem, né, com os recursos técnicos que ele tem disponível. Qual foi o teu jogo no final de semana? O meu jogo no final de semana, eu, eu vou citar dois, assim, eu vou dar um trabalhinho pra ele, né, pra ele matar, talvez, em 10 minutos o, 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 o nosso podcast, eu vou destacar a Bayer Leverkusen e Borussia Dortmund, primeiro. o primeiro, foi um jogão, assim, eu muito muito curioso para ver essa, essa partida, se não me engano no, no, no preview do último The Pit tu, tu citou uh, esse jogo e aí é, foi de fato é uh, um jogo que ele atendeu todas as nossas expectativas, o Dortmund entrou com três zagueiros, que surpreendeu muita gente, uma espécie de 3-6-1, com três zagueiros um quadrado no meio e dois alas, o check fazendo um, um terceiro zagueiro, isso surpreendeu uh, a quem estava assistindo, mas o, o Baila de Wilson teve uh, uma saída muito interessante, para bloquear, ele marca em duas linhas de quatro, e como o, o, o Borussia Dortmund se comportou com muito volume no meio de campo, ele uh, uh, centralizou esses dois wingers, esses dois extremos, ele marcou praticamente com um quadrado no meio de campo, bloqueando muito a saída de bola por baixo, que o Borussia faz tão bem, que a gente vem frisando uh, nos últimos podcasts, ele bloqueou essa, essa saída, e sempre muito rápido nos contra-ataques, um time muito vertical, muito intenso, como tem sido o Baylor do, do Roger Schmidt, o Baylor que teve um começo meio distubiante, mas vem dessa vitória muito importante, que dá, que dá muita confiança contra o Dortmund em casa, com muita empodreção. então e tinha vencido já na última rodada contra o Mainz, por 3 a 2 jogando no estádio do Mainz, que a gente sabe que é sempre muito difícil jogar lá, eu também destaco alguns destaques individuais, ó, alguns jogadores uh, do, do Baylor Everkielsen o Benjamin Henriquez, que é um jogador jovem de 19 anos, é uma promessa das categorias de base do Baylor Everkielsen, que é um time que revela muitos jogadores, o, o Benjamin em que jogou nas duas laterais e começou na lateral esquerda. Ele é originalmente lateral direito. Começou na lateral esquerda. E o Bender uh, jogando na, na lateral uh, direita. Uh, uh, ele iniciou assim, fechando todos os espaços uh, por ali, o polici estava jogando por aquele lado ele engoliu o polici depois ele foi pra direita e o Wendel entrou, o ex-lateral do Grêmio, entrou na esquerda e o, e o Herring, ele trocou de, de, de lado e a gente podia pensar, bom, ele vai se atrapalhar porque ele trocou de lado no momento da partida não, ele bloqueou e, e colocou no bolso dessa vez, uh, ninguém menos que dembele a gente vem falando t- tão bem o Dembele acho que assim, uh, não teve uma vitória pessoal contra ele, sabe é. como é difícil desarmar o dembele
0: Vini, e, incrivelmente o Dembele pela esquerda dessa vez, né?
1: Sim o, o Dembele chegou a trocar de lado e no final do jogo o Dembele trocou para fu- fugir do, do Rangers porque ele estava ganhando todas as bolas uh, dele num 1 para 1, ele estava sempre desarmado, ele era um jogador de, de muita juventude, muita imposição física. E destaco também uh, desse jogo, a dupla de volantes formada por Arangues e Cam É uma dupla muito leve, uh, muito resistente, muito potente também, ela, ela une força e velocidade, Uh, e que faz uma, agiliza muito a saída de bola é uma característica do, 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 dos times que tem o uh, Fazer a saída de bola em velocidade assim era o internacional do Diego Aguirre que, que jogava com o Arangis e, e acelerou muito a saída de bola com, com esse jogador e ele faz o mesmo uh, tem conseguido fazer o mesmo no Bayer Leverkusen vai ser difícil para o Bender uh, voltar a jogar como volante nesse time porque o Arangis o campo eles são volantes que se completam muito o campo ele ele foi contratado como um winger na verdade ele, ele tem toda a formação de básico ele foi recuado uh, para jogar como volante, e para mim ali ele vai se acertar, ele é jovem e ele, ele simplesmente foi o dono do, do meio de campo. Muito legal ver esses dois, e é muito bacana ver uma dupla de volantes leve, que sabe articular e que sabe marcar. Uh, eu lembro que aqui no Brasil se perguntar muito, ah o Arendes, ele é volante ou ele é meia? O Orangues é jogador de futebol inteligente, jogador de futebol inteligente gente não pode limitar ele a uma posição, dizer que ele é volante ou ele é meia. Ali no, no, no RG ele diz assim, meio campista. E a partir disso ele pode ser o que o treinador uh, deseja, e, porque ele pode desejar, ele é muito inteligente.
0: É, e, e Guerreiro fugiu dessa dupla, né? Desceu alguns metros e ficou mais ao lado de Wegel.
1: Sim, o, o, o Guerreiro que começou como, como um ala,
0: muito espetado, com muita liberdade. Uh,
1: o, o, Borussia rapidamente ele, ele largou os três zagueiros, uh, o Thomas Tuchel percebeu que não deu certo, estava uh, quase tomando o um segundo gol logo de cara e, e ele voltou pro 4-2-3-1, pro 4-3-3, né, uma pirâmide base baixa ali, uh, voltou para esse sistema que ele viu que não estava dando certo, daí o guerreiro, foi jogar como como um lateral esquerdo, mas uh, já mais, mais acostumado. O Borussia deu uma equilibrada no jogo, mas a verdade é que o Leverkusen nunca perdeu o controle da partida, isso é muito bacana. E falando em controle de partida, o destaque também do é Tottenham City, eu, eu acho que o controle de jogo é o grande, a grande qualidade desse Tottenham, vem sendo assim há dois anos, a é um time que controla muito bem o jogo, que povoa muito meio o campo, de uma maneira que é muito difícil uh, conseguir uh, vencer o Tottenham, principalmente no Heart Lane. Ele enfrentou ninguém menos que o Manchester City do Guardiola, que vem com 100% de aproveitamento. eu comentei com vocês no, no último The pit Leader que eu achava que ia ser carimbada 100%. Eu não sabia se por empate ou pelo uma vitória então não sei se eu, se eu falei em off ou se eu falei no, no, no podcast mesmo mas a, a verdade é que é muito complicado vencer o Tottenham e o, o Guardiola estava sem o Kevin De Bruyne ele sentiu muita falta o Tottenham fez uma pressão na zona central uh, ferrenha. o Guardiola ele optou pelo Fernandinho no lugar do De Bruyne o Fernandinho acho que é de muita qualidade apesar de uh, ter, feito uma, uh, ter ficado muito marcado pelo 7x1 aqui no Brasil, acho que a gente não dá muito valor para ele mas ele é um cara de muita qualidade, só que ele tá substituindo Kevin De Bruyne, que é um dos melhores make-upistas do mundo hoje, é o melhor jogador do Manchester City nessa temporada, e ele se, ele se insere muito bem no modelo de jogo do Guardiola o Guardiola não teve esse, esse jogador e sentiu muita falta dele o, o Tottenham entrou com o make-up muito povoado, e com jogadores fazendo partidas extraordinárias assim, eu, eu cito um, um cara, o Eniama que foi uma votação muito silenciosa o Eniama de fato não é, talvez aquele volante moderno, se diga mas ele tá inserido no meio de campo muito moderno ele é um cara que ele, 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 ele é muito difícil ganhar uma dividida do Eniama ele é um armário, e ele defende muito bem ele se coloca muito bem, então o, o Enyama ele dominou o meio de campo do lado dele tava o Dele que se projeta muito bem e à frente do Deleado, uma linha de três. Com o Eriksen por dentro, à direita o Sissoko e à esquerda o Lamela. São jogadores uh, com muito poder de retenção de bola. E o Sissoko, assim como ele tinha andado para a França, muito esse poder de retenção de bola. Na Eurocopa a gente tinha visto. Ele está dando mesmo para esse Tottenham. Para mim, é perfeita, assim, ele foi uma votação perfeita. Ele entrou e foi inserido nesse modelo de jogo. O Tottenham não sentiu tanta falta do, do Kane porque na frente uh, uh, tá assim o, o som parece que joga há quatro anos já com, com o centro que,
0: que performance do som, né? Impressionante.
1: Não, ele jogando com muita naturalidade. O, eu acompanho muitas contas do Twitter de, uh, da imprensa inglesa, de torcidas inglesas, e o pessoal chama muito uh, ele de o Neymar sul-coreano. Uh, ele, ele é um cara que bate bem, muito, muito bem de fora da área, ele é rápido, é muito habilidoso, ele tá muito confiante se vê que ele está confiante, porque ele está encarando dois zagueiros e às vezes ganhando, batendo como vem e está fazendo um excelente começo de, de, de Premier League e, e é um cara assim, a gente observar ele, quero ver como é que o Pochettino vai se virar agora com a volta do, do Kane, que é o principal jogador do Tottenham.
0: É, de alguma forma eles usaram também muito som e, e em profundidade para fugir da da marcação alta do City, né, foi uma alternativa que o Pochettino usou, lança a bola no som, o som tenta segurar ela um pouco lá na frente para o time chegar e fugir da marcação alta do Guardiola. Sim,
1: é uma estratégia legal, porque como ele é um cara que se movimenta, o Kane, apesar do tamanho, também se movimenta bastante, mas como o som é um cara mais leve, ele se desloca com mais velocidade ele acaba arrastando muito o marcador. E isso abre espaço para caras como o Eriksen, como o Lamera, como o Sissou, que na área e como o Dele também, como, como elemento surpresa, como aconteceu no, no segundo gol. Foi exatamente isso. O, o, o som ele, ele pega uma bola, ele arrasta o marcador com ele e nesse espaço vazio que entra o Dele que é um jogador muito inteligente, ataca muito bem o espaço, como a gente chama, né? Ele atacou o espaço, recebeu a bola e fez o gol.
0: Gabriel, qual foi o teu jogo do final de semana?
2: e antes até de destacar essa parte do jogo o, o, eu vi muito o bravo ser criticado né, pela saída de bola na, na pressão do Tottenham Eu o Vini falava sobre essa pressão alta né, do, do Tottenham, acho que no jogo até que eu vou destacar que é Celta de Vigo 4, Barcelona 3 também tivemos esse problema com o um goleiro que sai com os pés curiosamente o Bravo ex-Barcelona e o Ter Stegen hoje também o goleiro titular, porque o Stegen foi sair jogando, sentou a bola na, na cabeça do Hernandes, e aí o, o Celta de Vigo fez 4x2 naquele momento. É muito curioso que cada vez mais o goleiro se torna importante, e muitas vezes as pessoas elas continuam criticando por ele ser, digamos, arrojado ou ser um pouco louco, digamos assim, porque ele sai jogando. E aí eu vi o Piquet, por exemplo, falando dando entrevista depois, dizendo que ele vai continuar jogando assim porque ele ajuda muito o time, pode correr risco, mas ajuda o time, porque é verdade, ele é, ele é um cara que, querendo ou não, o time agora os times de futebol hoje jogam com 11 realmente, não com 10 dentro da linha e o goleiro. Hoje o goleiro é, o, é realmente mais um jogador em campo dessa saída de bola. E é muito curioso que o Celta de Vigo virou a nova Real Sociedad para o Barcelona, porque na temporada passada fez 4x1, jogando lá em Balades, e agora faz 4x3 num jogo muito é, é disputado. E mesmo o Barcelona tendo mais posse, que, que teve 65x34, que é natural é, do Barcelona ter mais posse que os outros times, o time do Celta chutou muito mais. E esse time do Eduardo Berizzo, que que é ex-jogador aí do próprio Celta, ex-jogador do Newells, ex-jogador do River, ele, ele que passou quatro anos como auxiliar do Bielsa na equipe, na seleção chilena, ele gosta muito desse estilo Barcelona, digamos assim, ele é um aluno, ele é um discípulo do Bielsa, ele gosta da posse, ele gosta do jogo rápido pelos lados, e é isso que a gente vê nesse Celta de Vigo, que nem tem nomes, digamos assim, tão fortes, mas tem o Iago Aspas, que é um bom jogador, Tem o Marcelo Dias, que não sei como é reserva nesse time, porque o Dias, pra mim, é um dono de meio campo, é um cara que faz a saída com perfeição. A gente vê isso na própria seleção chilena. Tem jogadores aí até conhecidos como Roncaglia, tem também o Sérgio Alves o goleiro, o Oz, que joga pelo lado. E, E entrou também o Guidé, que é um jogador aí, o sueco, que vem bem. Eu acho que é um jogador que era titular em alguns momentos, agora virou até reserva, ou vem Vem girando, digamos assim, pro Berisso Mas é muito bacana de ver porque é um time que gosta de jogar E também acaba deixando o jogo em aberto, né? Então fica bacana um jogo assim contra o Barcelona E o Barcelona, acho que mais uma vez, o problema do Sérgio Busquets Acho que eu sempre venho taxando...
0: Que é, fase, tocando, né, Gabriel? Que ele, fase. ele
2: vive numa fase muito interessante que Ele não, não consegue dominar o jogo como fez nas últimas tantas temporadas Parece que tá um pouco relaxado digamos assim, e não no sentido de relaxado de não querer jogar, mas relaxado fisicamente, parece que não está no ápice físico. E, e isso prejudica muito o Busquets, porque ele não é um jogador muito rápido, ele é um jogador inteligente, então ele precisa ter o físico dele no ápice para isso. Só que aí, por exemplo, o, o Luiz Henrique fez algumas mudanças que não deram certo. Ele jogou por dentro... Com o Busquets de primeiro homem, aí ok. E aí ele poupou o Rakitic Uniest e jogou com Arda Turan e André Gomes. Eu acho que o Arda já provou diversas vezes que não não, não conseguiu se acostumar a jogar como interior, né? Ele é um cara muito no Barcelona para jogar pelo lado. Ele vai ser o extremo esquerdo ou extremo direito. E até como extremo direito ele não vai tão bem. Então digamos que ele é o reserva do Neymar, hoje. Ele não tem outra posição que ele se encaixe tão bem nesse time do Barcelona que não seja a reserva do... Do, do Neymar, e como interior eu não consigo ver essa qualidade o Arda jogar ali, ele se acostumou muito né, no, no estilo Simeone de jogar bola, aquele estilo de intensidade, ele era o winger que ia e voltava e voltava e no Barcelona não é bem assim, né? é um jogo posicional muito diferente do que joga o Simeone,
0: então é uma mudança muito brusca. Né? O, Arda, o Arda, ele é um grande jogador, ele tá voltando a ser o que era, tecnicamente, mas ele não é o Iniesta, né? até pela postura dele, ele recebe a bola de costa para o gol, enquanto se a gente for analisar o Iniesta, ele já recebe a bola de lado e já partindo para frente, virando rapidamente, é como se ele já recebesse a bola em direção ao gol adversário. O Arda ainda, ou pelo costume, ou por característica dele, ele recebe de costa, ainda tem que virar. Isso atrapalha muito o Sérgio Buscas também, mas não é, não, eu concordo muito contigo, Balaidos tem sido... A noite de pesadelo para o Barcelona.
2: É, e aí também a gente vê nos números, a gente vê o Piquet e o Mathieu foram quem mais trocaram passes. E aí o Mathieu é outro problema, ele foi bem na primeira temporada dele, mas o Mathieu nunca foi uma unanimidade. foi uma contratação taxada como estranha e cara do Barcelona pelo Valencia naquela época. Então, são alguns problemas, algumas situações, até porque o Montite está fora aí por mais duas rodadas. Então, são situações que que o Luiz Henrique tem que ver e não era um jogo para fazer teste, porque o Celta sempre foi um time chato. Então não era um jogo para poupar o Iniesta e o Rakitic, poupa um ou poupa o outro, não poupa os dois. É claro que tem rodada da FIFA agora, a gente a gente vê, são são alguns dias parados, mas os jogadores do Barcelona foram 15 convocados, então basicamente eles seguem jogando, não, não muda muito. Então isso é muito curioso, eu acho que Balaydes tem sido exatamente isso. Uma pedra no sapato e é muito bacana ver o time do Beiris jogar, porque... A liga de dois clubes, que muita gente fala, essa temporada não tá assim, né? Porque do Atlético de Madrid, que é o líder, para a equipe do Bilbao, que é a sexta, são só três pontos. São só sete rodadas? São. Mas a gente vê muitos times de maneiras de, de, de jogar diferente, mas sempre muito bom. Eu, particularmente, gosto de ver essas equipes que jogam para frente. O Celta é uma delas, então vou acompanhar sempre mais de perto esse time do Berizo até por ser um discípulo do nosso querido Marcelo Biel, sendo louco.
0: Preview! É final de semana de International Break, é final de semana de Data FIFA. Não tem tantos jogos interessantes como a gente tem numa temporada regular. Meu jogo do final de semana vai ser França e Bulgária pela ESPN, mas é única e exclusivamente pela França e pelos talentos convocados para esse jogo, de Loris do Tottenham, até os defensores, Concieli, Cursava do PSG... Varane do Real Madrid, Meias, Cabaye, Kanté, Matuidi, Payet, Pogba, Sissoko, os atacantes, Coman, Gameiro, Gignac, Griezmann e Martial. Minha dica de final de semana fica para esse jogo da França. Qual é a tua dica, Vini?
1: A minha dica, uh, eu vou dar uma dica uh, ainda na França. Uh, França e Holanda é na, é na segunda-feira. Esse jogo do setor é na segunda rodada, eu, vou, eu já vou estar na terceira.
0: Ah, é só para complementar, o meu jogo é de sexta-feira, às
1: 8h45. Eu, exatamente. O o teu jogo é de sexta, o meu é de de segunda-feira, o o terceiro jogo da França, que vai pegar pegar a Holanda nesse grupo A, vamos plantar segunda, às às 15h45, Amsterdã, uma Holanda que tem muita gente que diz que vive talvez o seu pior momento na história, ela ficou de fora da Eurocopa, com mais seleções, e agora tem a oportunidade de se reabilitar contra a França, em casa, e a França é de quem se espera muito, né vai ser um um jogo muito duro, as, as maiores seleções num grupo muito difícil, né? que ainda tem, além dessas gigantes, tem a Bulgária e a Suécia. Lembrando que classificam uh, uh, direto para a Copa o primeiro e o segundo da tá primeira pescagem, no grupo de seis. Ou seja, é, é um grupo uh, barra pesada. E Holanda e França ainda não ganharam os seus jogos. Uh, empataram, ambas empataram na primeira rodada. Destaco também a Inglaterra, não pelos adversários. A Inglaterra ela tem uh, Malta no Sá, uma hora e a Eslovênia, terça-feira, às 13h45 da tarde, mas eu destaco, na verdade, uh, pelo pelo momento que vive né? a FA, que vive o futebol inglês, depois de tantos escândalos. Esse é o seu primeiro jogo, uh, talvez as câmeras estejam mais voltadas ali uh, para as cabines do Wembley do que, pro, provavelmente, para o campo. Uh, vai ser estreia o técnico ali no Garrett Sofie, uh, e me arrisco a dizer até que, talvez, t- obtiver um bom desempenho, ele pode acabar ficando mais tempo do que a gente imagina no cargo isso muito pelas poucas opções que tem feito e porque talvez ela não queira arriscar tanto nesse momento, a gente sabe o quão
2: conservador é Gabriel, teu jogo? o meu jogo é da décima rodada das eliminatórias sul-americanas para a Copa Colômbia e Uruguai, jogo na terça, dia Jogasse. 11 lá no estádio metropolitano de Barranquilha é, pelas duas seleções, né? Se o, se o Eduardo falou que vai só pela França contra a Bulgária, porque é uma verdade, né? Porque a França com só com os nomes que o Eduardo citou dá para todos quais seriam titulares em 90% das seleções do mundo, né? a gente vê como Mangameiro e alguns que são até reservas lá, mas Colômbia e Uruguai tem tudo para ser um jogo direto na, na fase de classificação, mais uma vez eu acho bacana de ver na Colômbia o Rames, porque diferente de como ele joga no Real Madrid, na equipe da Colômbia ele é o meia central numa linha de três. Eu acho que é aí que o Ramos rende. Por isso que ele nunca foi o jogador que a gente esperou no Real Madrid, porque ele joga como interior ou joga como winger lá, então... Eu acho que dificilmente ele vai ser o Rames Rodrigues que a gente está acostumado a ver na Colômbia. Ele não alegria nas pernas porque esse era o Bernard, né? mas aquele cara com com ousadia do, do colombiano, bem o estilo colombiano de ser o Ramos o Rodrigues e o Baca também, que é um baita no centroavante, um baita do centroavante. E do lado do Uruguai, mais uma vez para ver a dupla Cavani e Soares. O Soares que é o dono desse time. Ele, mesmo sendo um 9, puro, digamos assim, ele é um 9 que sabe armar, ele vai lutar pelo time, e o Cavani, eu sempre tenho um pé atrás com ele, porque agora que ele tem tudo para ser o cara no, no PSG, ele acaba falhando um pouco na, na Liga dos Campeões, então acho que esse é um pequeno problema que tem o Cavani, mas vai ser um jogaço lá em Barranquilha, eu acho que tem tudo para ser um jogaço, e a dica então na terça-feira lá no Sport TV, dia 11, 5h30 da tarde, pessoal. Se estiver trabalhando nesse horário, pode acompanhar aí Colômbia e Uruguai, porque a rodada ela começa às 5 e depois vai até às 9h30, então a décima rodada. Então, bacana para ver 5h30, Colômbia e Uruguai.
0: E às 9h30 tem Brasil e Venezuela na terça-feira, 11 de outubro, véspera de feriado. É um bom jogo para a gente ver a evolução do, do, da seleção do Tite, né, Vini, que anda dando moral para o Felipe Coutinho, né?
1: Sim, o Felipe Coutinho vai ser o, o, o titular da seleção. Da estava na confirmada, estava fazendo tá uma fase muito boa no nível, foi muito bem. Uh, não só como um artilheiro, porque sim, é muito que fazer uma partida apanada a gente foi lá. Tá até uh, uma discussão que, que eu tive no Twitter com o um, amigo do GoSport.co, que, é, que é meu amigo, e eu disse, pô, cara, não, não, não começa a injustiça em coaching, uh, e o GoSport.co tem sido mais uh, construtor, mais participativo, ele, ele tem ele tem sido cada vez mais decisivo, ainda mais, e agora ele, ele vai pessoalmente jogar aberto na t como bem onde estava jogando o Willian, e aí eu fico um pouco como é que ele vai render, por quê? Porque como a gente já começou muitos podcasts, Quem acompanha o Ninho não sabe. Coutinho joga da esquerda pra dentro, como um extremo. mas aí joga o Neymar. né? O Neymar é intocável, com toda razão, é o melhor jogador brasileiro. Ou ele joga também, como jogou contra o Swansea, durante boa parte do jogo, ele joga como interior pela esquerda. Também é uma posição bem interessante de colocar ele. De repente eu testaria em em alguma outra partida e até acho que esses dois jogos, de repente, são jogos interessantes pra gente testar isso. Porque essa vai ser a rodada do... do Brasil, Brasil Brasil, vai vai enfrentar. Nessa uh, quinta-feira, primeiro, uh, ele vai enfrentar a Bolívia, jogando em casa, que eu acho que, é, é, uh, hipoteticamente, é o jogo mais fácil uh, que uma da América do Sul pode enfrentar. É a Bolívia em casa, normalmente. É a Bolívia ou a Venezuela depois ele vai jogar fora de casa contra a Venezuela, então são em tese os jogos mais acessíveis de uma rodada que uh, muitos dos, das equipes do, do, chamado G5, todos vão, uh, muitos vão se enfrentar, tem por exemplo o Equador enfrentando o Chile, uh, nós temos por exemplo uh, o jogo que o Gabriel destacou a Colômbia enfrentando o Uruguai e tem alguns jogos difíceis também, na verdade a Argentina vai pegar o Paraguai Uh, tem Paraguai e Colômbia Ou seja, muitas seleções grandes vão estar se enfrentando. O Brasil vai enfrentar seleções de ditas menores E acredito que seja uma boa rodada para o Brasil De repente assumir a liderança e se consolidar
0: Dicas Futeboleiras Bom, minha dica da semana é um podcast Assim como o nosso Que trata de futebol exclusivamente do Nordeste Ele é o podcast 45 Minutos eu assino o Filho dos Caras e é muito legal porque praticamente todo dia tem um episódio novo. Os caras são alucinantes em lançar episódios. Todo dia tem podcast novo do, do 45 Minutos. E o tema deles é exclusivamente futebol do Nordeste. Eu curto muito a forma aprofundada que eles tratam. E particularmente para mim que vivo no outro extremo do Brasil. É uma ótima fonte para sabermos um dos clubes do Nordeste. Essa é a minha dica de futebolera da semana, podcast 45 Minutos. Vini, qual a tua dica futeboleira? A gente só comenta, eu tua... acho muito legal isso,
1: porque a gente que fala de futebol e cultura, a gente sabe que futebol é importante onde tem massa, assim não, 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 não precisa ter dinheiro para ser necessariamente importante, muito embora a gente fala aqui muito sobre o futebol europeu, futebol é importante onde tem massa, e é legal ver canais que tratam com respeito o futebol no nordestino, porque ele, ele mobiliza muito, ele movimenta muito, ele, ele leva muita gente para o estádio. Por, lá, por exemplo, a, a Copa do Nordeste, ela tem uma média de público excelente, eu acho que onde tem público, onde tem gente envolvida, o, o esporte é importante. Mas enfim, a minha dica é o, uh, eu vou falar com um pouco de calma porque é muito difícil. É um site alemão. Eu é, uh, ver lá verum.de uh, a gente vai colocar no, no, no nosso Twitter. porque fica difícil de entender mesmo assim. É um portal, apesar de alemão, ele tem conteúdo todo em inglês. Quem, quem domina a língua vai conseguir entender facilmente as análises estáticas. É tão no inglês pouco rebuscado, um inglês bem acessível. Uh, e é muito legal o que são análises muito profundas, com vida de profundidade uh, uh, bem, bem grande, que realmente faz um, contextualiza, disseca o jogo uh, faz também apresenta estatísticas frames faz muito trabalho, passar muito legal com o nosso saudoso Zona marketing faz. Não que o Zona Mark tenha é acabado, mas o Zona Mark que parou de produzir conteúdo semanalmente e tem produzido para uh, eventos, por exemplo, ele produziu uh, para Eurocopa e depois ele não produziu mais. Antigamente ele produzia toda semana, com muita rodada da Primeira League, League não tem mais feito isso. E acho que o que está uh, preenchendo um pouco essa lacuna de um portal europeu de analistas realmente profundo. Essa é a minha dica do de hoje.
0: Graças, Vini. Valeu, mestre.
2: Obrigado, Gabriel.
0: Gabriel, qual a tua dica, futebolera?
2: A minha dica vai ser um artigo da, da 442 que eu estava acompanhando, porque muita gente falou de Tottenham e, e Manchester City, e o artigo é sobre o Eriksen, né, porque ele é o, a estrela mais, acaba sendo mais valorizada e mesmo assim tão importante no Tottenham, o dinamarquês que veio muito bem desde que foi contratado, ele participou de todo o processo de reconstrução. É, o artigo é do Chris Flanagan, lá do da 442, Eu acho que o Ericson é um jogador muito bacana, ele é um todo campista, eu acho, ele é um cara que joga em todas as funções ali do meio de campo, é muito interessante colocaram no nosso Twitter esse artigo muito bacana, porque tem, junto com o Statsone, que a gente falou também sobre ele, tem alguns dados estatísticos dele sobre esse jogo, e para provar que o Pochettino é um argentino top, tá na Europa o professor Luxemburgo, né, que nos últimos dias tem falado que não tem nenhum argentino top lá na Europa.
0: Graças, Gabriel!
2: Valeu, Eduardo, valeu pro Vini, e também, quem sabe, nos próximos episódios, no top 3 dos mais escutados lá no iTunes. Valeu!
0: Falar nisso, antes de irmos embora, preciso deixar nosso agradecimento a todos vocês que assistem o nosso feed, fazem download dos episódios, enfim, quem chegou no top 10 do iTunes essa semana não foi só o podcast de Pitch Invaders. Eu, Vini Gabriel, além do Emílio e do Anderson que fazem o um background, Emílio na edição em tudo que é necessário para nos colocar no ar e Anderson em toda a direção de arte, mas principalmente os futeboleiros que gostam de uma análise mais profunda do futebol. Graças a todos, esse é só o começo da nossa invasão. E não esqueçam, The Pitch Vaders, o podcast do projeto Futuro, está no iTunes, no Stitcher e no SoundCloud. Assine nosso feed, lembrando que todas as trilhas que rolam aqui no The Pitch Vaders estão na nossa playlist, hashtag WeLoveFootball do Future FC no Spotify. Deem uma olhada também na melhor galeria de Football Culture do Instagram do perfil Futuro FC e siga-nos no Facebook, Instagram, Spotify e Twitter Futuro FutureFC. Abraço e até a próxima invasão, The Pitch Vaders.